0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 서장원 작가의 망원입니다. 서장원 작가는 1990년에 태어나 서울예대 문예창작학과와 한국예술종합학교 서사창작전공전문사를 졸업했습니다. 2020 동아일보 신춘문예예 단편소설 해가 지기 전에가 당선되면서 작품활동을 시작했고요. 소설집으로 당신이 모르는 이야기가 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 서장원 작가의 망원 함께 만나보시죠. 망원 서장원 이석이 이메일을 보내온 건 지난달 중순. 내가 호주에서 마지막 달을 보내고 있을 때였다. 나는 이석이 편지를 썼다는 사실에 놀라워하며 그의 글을 읽었다. 이석은 우리가 한창 좋았던 시절에도 편지라면 좀채 쓰지 않았다. 무언가를 글로 적어 전하는 일을 민망했던 히 듯하다. 그건 나도 마찬가지여서 우리 사이에는 편지나 이메일이 거의 없었다. 헤어지고 보니 아쉬웠던 것중 하나였다. 하지만 이별 후 2년에 가까운 시간이 지나 이석은 장문의 메일을 보내왔다.
2: 이석씨가 편지를 다 보내고? 나는 천천히 그의 편지를 읽었다. 특별한 내용은 아니었다.
0: 현지씨, 잘 있어? 우리가 함께 갔던 카페에 우연히 들렀다가 현주씨의 생각이 났어.
2: 그 아래로 이런저런 추억들을 늘어놓은 뒤 이만 사무실로 돌아가야 한다며 황급히 끝났다. 다만 그의 말미에
0: 물어볼 게 있어. 한국에 오면 한번 보고 싶다.
2: 보고 싶다고? 아, 보고 싶다. 나는 보고 싶다는 수러에 방점을 찍었다. 이별 이후 우리는 한 번도 만나지 않았다. 나는 이석에게 긴 답장을 썼다. 호주에 오게 된 사연이며 한국에서의 계획에 대해 늘어놓았지만 요지는... 그래, 나곧 한국 가. 가면 만나자. 물론 한국에는 이성 말고도 내가 만나야 할 사람들이 있었다. 우선은 아버지와 새어머니가 나를 기다리고 있었다. 나는 7년 만에 두 사람과 함께 살게 됐다. 어릴 적부터 쓰던 방으로 되돌아온 것이다. 방은 침대를 치운 것을 제외하면 바뀐 것이 없었다. 와 옷장도 그대로고.
3: 침대를 치워서 어떡해. 당장 사야겠다. <웃음> 아니, 괜찮아요.
2: <웃음> 침대만 치웠지. 전부 그대로 있는데 뭐. 책상도 그대로 있고. 천장에 닿을 듯 높은 책꽂이도 그대로 있었다. 나는 침대가 놓였던 자리에 요를 깔고 누워 고국에서 첫 번째 밤을 맞았다. <웃음> 뭐라도 해보겠다고 호주까지 갔던 것인데 결국에는 이렇게 아버지의 울타리 안으로 되돌아왔다는 생각을 떨치기가 힘들었다. 워킹홀리데이를 떠나며 내가 바랬던 것 대부분은 이루어지지 않았다. 영어 실력이 조금 나아지긴 했지만 영어로 말할 때 드러나는 한국어 억양은 여전했다. 목표했던 만큼 돈을 벌지도 못했다. 득실을 따지면 어학원 등록금과 집세며 생활비로 나간 돈이 더 많을 듯했다. 이석을 완전히 털어내겠다는 다짐 역시 매일한 통에 무너졌다. 귀국 전날 도착한 이석의 답장에 나는 며칠째 신경이 쏠려 있었다. 나 역시 만나고 싶다고 적어보낸 메일에 대고 그는
0: 토요일 낮에 망원에서 잠깐 볼수 있어?
2: 이렇게 물었을 뿐 다른 이야기는 일치하지 않았다. 나를 아직 못 잊고 다시 시작해보자는? 혹시 돈 빌려달라는 얘긴가? 어쩌면 돈을 빌리려는 것일 수 있겠다는 생각이 뒤늦게 들었다. 좀 황당하기는 하지만 우리가 헤어질 쯤 그가 이직했던 식품회사가 다단계 업체일 가능성도 있었다 오미자 집 같은 걸 내게 떠안기려고 긴 편지를 써보냈을지도 모를 일이었다 아니야 날못 잊고 있었던 거야 다시 시작해보자고 납작해진 요 위로 몸을 이리저리 뒤척이며 나는 이석의 매일 속 문장들을 하나씩 곱씹었다. 아,
3: (웃음) 오늘이라도 당장 침대를 주문해야 되겠어. 괜찮은데. 당신도 앉아.
2: 다음날 아침 새어머니는 침대를 주문해야겠다며 호들갑을 떨었다. 나는 아침 밥상 위로 손을 휘휘 내저으며 대답했다. 아, 아니에요. 괜찮아요. 저 진짜 괜찮아요. (웃음)
3: 서양에서 살다 온 사람은 한국식으로 바닥에 욕 깔고 자는 게 불편할 거야.
2: 아 여기 얼마나 있을지 모르는데 돈 아까워요. 아,
3: 너 있으면 우리가 좋지. 그가 침대값이 뭐라고.
2: 새어머니가 나처럼 손사래를 치며 말했다. 한동안 본가에 머물러 있어야 하는 건 사실이었다. 새 직장을 얻고 나서 그 근처에 방을 얻는 것이 나의 계획이었는데 그러려면 재취업을 해야 했고 그러기까지는 시간이 걸릴 것이었다.
0: 음, 그래, 네 엄마도 내 여기 좀 있었으면 좋겠다더라. 하 너라도 있어야 집이 사람 사는 데 같지.
2: 국게 밥을 말던 아버지가 한마디 덧붙였다. 백수가 된 서른 살의 자식으로서는 황송한 대우라는 생각을 하면서 나는 고개를 끄덕거렸다. 새어머니가 내 앞으로 달걀찜을 밀어놓고
3: 다시 입을 뗐다. 저기 근데 현주야. 네. 내 동생 진경이 아, 지금 신촌 대학병원에 있는데 너 한번 가볼 수 있니? 세달 전에 진경이모는
2: 대장암을 선고받았다. 호주에서 들어 알고 있던 사실이었다. 그럼요. 안 그래도 내일 가보려고 했어요.
3: 내일 당장? 아, 내가 내일은 시간이 안 되는데.
2: 아, 내일은 그쪽에 일이 있기도 하고 그리고 저 혼자서도 갈수 있어요. 저 그리고 이모랑 둘이 있는 거 별로 안 어색해요. 나는 반사적으로 대답한 뒤 한마디 덧붙였다. 새어머니가 나를 잠시 물끄러미 바라보더니 이내 고개를 끄덕이곤 다시 밥을 먹기 시작했다.
0: 음.
2: 음. 나는 부들부들한 달걀찜을 입속으로 밀어넣으며 내일의 일과를 그려보았다. 낮에 이석을 만나고 오후에 이모를 찾아가면 될듯 싶었다. 마지막으로 진경이모를 만났던 날이 떠올랐다. 작년 새어머니의 생일날이었다. 그날 이모는 등산복 바지에 플리스 재킷을 걸치고 부수수한 머리카락을 하고서 나타났다.
4: 언니 생일 축하해. 이거 케이크.
2: 어디서 샀는지 모를 생크림 케이크를 사들고 왔는데 아버지와 새어머니는 너무 달다며 잘 먹지 못했다. 그날 진경이모와 무슨 이야기를 했는지에 대해선 별다른 기억이 없다. 어쩌면 아무 말도 하지 않았을지도 모른다 나는 다음날 출근을 핑계로 일찍 일어났고 그런 내게 새어머니가 안기다시피 남은 케이크를 들려주었다 나는 그걸 냉장고에 넣어두었다가 허기진 밤에 조금씩 잘라먹었다
3: 자, 망원시장의 명물 고로케라, 브러쉬 있습니다. 잡살, 팥, 떨어지, 야채, 떨어지, 팥, 떨어지, 옛날 꼬멓이다 있습니다. 떡갈비 네, 사실 분들은 줄을 서세요. 네,
2: 순한 맛, 매콤 한맛 있습니다. 여기가 망원동 맞아? 언제 이렇게 변한 거야? 예쁜 카페도 많고. 다시 찾은 망원은 놀랄 만큼 달라져 있었다. 내가 알던 망원동은 주택과 골목이 많고 경사가 심한 지역일 뿐이었는데 몇년 사이 소위 힙하다는 카페나 술집이 여럿 들어선 모양이었다. 이석과 만나기로 한 카페로 걸어가는 내내 알록달록 예쁜 간판을 달고 있는 가게들이 눈에 들어왔다. 음, 여기가 카페 맞는 것 같은데? 집을 개조했나 봐. 들어가 보니 마당에 테이블이 놓여있었고 건물 내부도 제법 아기자기했다. 나는 출입구에 면한 2인용 테이블에 자리를 잡고 앉아 이석을 기다렸다. 커피 한 잔을 완전히 비우고 리필한 커피를 두 모금쯤 마셨을 때에야 이석은 왔다. 이석씨다. 날씨에 비해 더워보이는 긴팔남방. 체중이 체중... 좀 불었나봐.
0: 커피 주문하고 올게.
3: 어. 아, 아. 아.
2: <웃음> 내가 대답할 새도 없이 그는 테이블에 허벅지를 부딪히며 카운터 쪽으로 성큼성큼 걸어갔다. 둔한 몸짓을 직접 보니 이석 씨를 만났다는 것이 실감났다. 테이블이 흔들리며 쏟아진 커피가 나무 탁자의 표면에 스미는 것을 지켜보면서 나는 이석을 기다렸다 잠시 후 이석이 아이스라테 한 잔을 들고서 내 앞에 마주 앉았다 <놀람> 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 이석씨 머리카락이 희마비로 날리듯이 떠있네 <웃음> 예전에도 자주 저랬는데 머리카락이 가늘어서 그런가? 정리를 해줘? 아. 아니야 근데 이석씨 많이 피곤한가 보네 요즘 일이 힘든가 아, 눈빛은 긴장돼 있고 아, 하긴 나도 긴장되긴 마찬가지인데 오랜만에 만났으니까 이제 와서 서로의 근황을 전하면서 시간을 보내고 싶진 않아 물어볼 게 뭔데?
0: 어 그게 너 혹시 망고 좀 맡아줄 수 있을까 하고
2: 어? 망고? 망고라면 우리가 함께 키우던 개 이름인데? 얼마나? 아주 뭐지 이건? 아. 갑자기 왜 그러는데?
0: 와이프가 걔를 싫어하거든.
2: 아... 아... 결혼했구나. 나는 몰랐는데.
0: 어? 몰랐어?
2: 이석은 어리둥절한 눈빛으로 나를 바라봤다. 나는 이석을 외면한 채 오래된 영화 포스터가 여기저기 붙어있는 카페 내부를 잠시 구경했다. 여기는 아주 힙하구나 하는 어처구니 없는 생각이 들었다.
0: 아, 몰랐구나. 나는 그래도 건너건너 들었을 줄 알았어.
2: 이석이 아주 곤란하게 됐다는 표정을 지으며 고개를 흔들었다. 난처한 표정 어딘가에서 예전에 이석과 공유했던 어떤 순간들이 떠올라 나는 말문이 막혔다. 우리가 다투거나 이석으로선 이해할 수 없는 이유로 내가 기분이 상해했을 때 이석은 그런 얼굴을 하곤 했다. 이제 이석은 때때로 그런 표정을 짓고서 누군가의 남편이 되어 살아갈 터였다. 미안해. 이석이 다시 나를 바라보고 말했다. 방금 전의 표정은 순식간에 사라져 있었다. 재빠르게 표정이 바뀌는 걸 보니 이석도 이제 나이를 먹었다는 사실에 실감났다. 아, 아니야. 그럴 수도 있지. 괜히 마음 쓰지 마.
0: 너도 망고 얘기는 신경 쓰지 마. 내가 알아서 할게.
2: 아, 마, 망고. 망고도 꽤 늙었을 텐데. 이석 씨하고 내가 헤어질 때도 망고는 이미 늙은 개였어. 너 만약에 내가 망고 안 데려가면 어쩔 건데? 계속 키울 수는 있는 거야?
0: 다른 사람 알아봐야지.
2: 이석은 그렇게 말하고 음료를 크게 한입 들이켰다. 유기견 보호소에서 망고를 데려오던 날에 이석이 했던 말들을 나는 기억했다. 거기에 내가 진심으로 동의했다는 사실도 덩달아 기억이 났다.
0: 개를 버리는 인간은 다 개만도 못한 놈들이야. 그런 사람들 전부 다 누군가에게 버림받았으면 좋겠어.
2: 음, 맞아. 내 말이. 카페 앞에서 이석과 헤어진 뒤 나는 이석이 걸어간 방향 반대편으로 마냥 걷기 시작했다. 망원동 이 근처 어딘가에 이석 씨 신혼집이 있겠지. 새로 산 가구와 가전. 그 신혼집에서 나이 든 망고는 젊은 부부의 눈치를 볼 거야. 그리고 곧 있으면 거기서 망고는 사라질 테고 이석을 닮은 아이들이 그 자리를 찾지. 아. 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 나는 허공에 숨을 뱉으며 빠르게 걸었다. 모욕을 당했다는 생각이 들었고 그것이 이석이 의도한 바가 아니라는 사실이 더욱 모욕적으로 다가왔다. 한참 그렇게 걷다 보니 어느새 비탈길을 오르고 있었다. 오래전 이석과 망고를 산책시키던 기억이 났다.
0: 아, 아. 아. 망고야, 왜? 집에 가기 싫어?
2: 아, 두 시간 넘게 산책을 해놓고 왜 그래? 안 되겠다. 우리 헨젤과 그레텔 놀이 시작하자.
0: 응, 알았어. <웃음> 자, 망고야. 여기까지 오면 간식 줄게. 야.
3: 자, 망고. 이리 와. 자, 어, 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 이리 와, 이리 와. 좋 우리 망고. 좋아. <웃음> 잘했어. 간식 주세요. <웃음> 그래. 잘했어,
0: 망고. 자, 먹어. 음.
2: 시간이 지나면. 망고는 산책을 마친 뒤 집으로 돌아가야 한다는 사실을 받아들였다. 사람들에게 지져선안 된다거나 횡단보도 앞에서 멈춰서야 한다는 규칙도 알게 됐다. 한때는 그렇게 나의 삶이 자리를 잡아간다고 생각했다. 이석과 함께 망고를 데리고 산책을 다니는 생활을 아주 오래 할수 있으리라고 믿었고 언젠가 망고가 떠나면 망고를 대신할 다른 개를 키울 생각도 했으니까 평범한 사람이라고 해서 반드시 평범한 행복을 누리리라는 것은 아니라는 사실을 모르던 시절의 일이었다. 나는 숨을 몰아쉬며 걸음을 멈추었다. 아, 이 냄새. 에이, 아, 망원동 냄새. 음식물 쓰레기 냄새가 진동하는 골목에 들어서 있었다. 내게 익숙한 망원동의 어디쯤인 듯했다. 스마트폰을 열어 위치를 확인한 뒤 버스정류장에 있는 쪽으로 다시 걸었다. 신촌으로 가야 했다. 음? 와, 여기도 다 변했네. 신촌 대학병원의 안병동 지하에 마련된 상점과는 완전히 달라져 있었다. 그대로 자리를 지키고 있는 가게는 편의점 하나뿐이었고 나머지 가게들은 전부 간판이 바뀌어 이전에 갔었던 카페며 빵집, 서점은 보이지 않았다. 나는 그 층을 두 바퀴쯤 돌면서 진경이모에게 무엇을 사갈지 고민했다. 예전에 진경이모랑 이곳에서 커피와 샌드위치를 사 먹었는데. 물론 그 가게는 지금 없어졌고 설사 있다 하더라도 투병 중인 이모에게 그런 것을 사가서는 안 됐다. 나는 고민 끝에 편의점에서 꿀물한 상자를 사들고 병실로 올라갔다. 진경 이모는 8층에 있는 6인실을 쓰고 있었다. 이모의 자리는 창가 쪽이었고 커튼이 둘러져 있었다. 잠들어 있다면 잠깐 나갔다가 다시 와야겠다고 생각했는데 의외로 커튼이 금세 열렸다. 환갑쯤 되어 보이는 여자가 커튼 안에서 나와 종종 걸음으로 내옆을 지나쳤다. 그리고 반쯤 열린 커튼을 너머로 고개를 모로 돌린 채 누워있는 이모가 보였다. 이모, 저 왔어요. 아... 너 왔구나. 이모는 아주 작아져 있었다. 헐렁한 환자복 위로 드러난 목과 쇄골이 앙상했다. 오래전에 막 깁스를 풀었던 이모의 왼쪽 다리가 떠올랐다. 얇아져 핏줄이 비쳐 보이던 다리로 이모는 겨우 걸었다. 나는 잠시 동안 이모의 침대 주변을 둘러보다 무심코 입을 뗐다. 누구 왔었어요? 저기 코타구 음료 박스. 음.
4: 얘가 참 연락도 없이 불쑥 왔다 갔네. 음.
2: 친구가요?
4: 음, 친구. 아이, 넌 누구 만나고 오는 길이야? 원피스를 다 차려 입고. 아. 저도
2: 친구 만나고 왔어요. 호주는 어때?
4: 여기보다 좀 나아?
2: 음. 여기보다 좋아요. 카페에서 일해도
4: 돈 많이 벌고. 좋은 곳인가 보네. 아주 살지 뭐하러 왔어. 너 하고 싶은 거다 하고 살아. 미루면 안 돼? 너무하고
2: 살아서 탈이에요, 저는. 나는 링거를 꽂았던 자국이 선연한 이모의 손등을 쓰다듬으며 대답했다. 그때 반쯤 둘러져 있던 커튼을 누군가 바깥에서 젖혔다. 조금 전에 내 곁을 지나갔던 여자가 거기 서 있었다. 우리 조카예요.
4: 여기는 나 돌봐주시는 아주머니셔.
2: 안녕하세요. 아이고, 아이 조카도 오고
4: 오늘 잔치해도 되겠네. <웃음> 아이 다 죽어가는 마당에 잔치는 무슨. 나 죽으면 둘이 하세요. 아이고. <웃음>
2: 여자와 이모는 함께 웃었다. 나는 얼결에 따라 웃다가 여자의 손에 들린 네모난 상자를 보고 웃음을 멈췄다.
1: 조카님은 잠깐만 여와 있어요. 내가 금방 갈아줄게.
2: 여자는 그렇게 말하면서 상자를 열어 내용물을 꺼내들었다. 상자 속에 들어있던 것은 타원용 모양의 비닐봉투였다. 나는 물러서서 커튼을 당겨 침대를 가려주었다. (웃음) 여자와 이모는 그 와중에도 농담을 주고받는지 커튼 너머로 웃음소리가 들렸다 생각해보면 이모는 예전부터 그렇게 우스갯소리를 잘했다 이모를 태우고 망원과 신촌을 오가면서 정신없이 웃곤 했던 기억이 났다
4: 이렇게 달리니까 우리 두 사람 델마 로이스 같지 않니? 아, 아 이거
2: 저도 그 영화
3: 봤어요.
4: 근데 우리 관계가 좀 묘해. 음. 언니의 재혼한 전초 딸과 태어언니의 여동생? <웃음> 그런데 지금 같이 달리고 있어. 음. <웃음> 웃긴다. 아, 진짜 그치? 웃겨요. <웃음>
2: 그게 스무살 겨울이니 십년전의 일이었다. 그의 초겨울에 이모는 술에 취한 채집 근처 빙판길에서 크게 넘어졌고 왼쪽 정강이뼈와 무릎을 다쳤다. 뼈가 부러지고 인대가 찢어지는 심각한 부상이었다. 신촌 대학병원에서 수술과 입원 치료를 받은 뒤 다행히 뼈와 인대가 붙은 것이 확인되어 퇴원했지만 완치되기까지는 시간이 더 필요했다. 일주일에 세번씩 병원에 가서 상태를 확인하고 재활치료를 받아야 했던 것이다. 그런데 망원에 있는 이모의 집에서 신촌대학병원까지
3: 가는 것이 문제였다. 병원까지 가려면 목발을 짚고 내려와야 한다는 거야? 택시는 안 돼? 아, 어. 택시기사들이 망원동은 골목이 복잡해서 안 가려고 한다고? 아, 어쩌지... 내가 운전을 할줄 알면 병원까지 데리고 다니는데. 그래, 방법을 찾아보자. 응, 들어가. 마침
2: 운전면허가 있고 평일 낮에 시간이 비던 내가 이모의 운전수로는 맞춤이었다. 이모가 태어난 지 닷새쯤 지났을 때 새어머니가 내게 진경이모 이야기를 꺼냈다. 그중 나는 할일 없이 하루하루를 흘려보내고 있었다. 두 학기 내내 문턱이 닳도록 들락거렸던 문학 동아리방에 막 발길을 끄는 참이었다. 세상에는 나보다 똑똑하고 재능 있는 친구들이 많다는 걸 깨달았고 그렇게 똑똑한 친구들과 더 이상 어울리고 싶지 않다고 생각했다. 겨울방학이 시작되고 나서는 대부분의 시간을 집 안에서 보냈다. 영화를 보거나 책을 읽기도 했지만 그보다는 할일 없이 방 안에서 빈둥거리는 시간이 많았다. 자, 어, 이모, 조심, 조심.
4: 오늘은 현주 덕분에 편하게 병원에 갔다
2: 왔네? <웃음> 이모, 물한잔 드릴까요? 어, 아,
4: 정수기 거기
2: 있지? 네. 아,
4: 현주야, 미안한데, 네. 그, 두달 동안만 기산으로 태줄 수 있을까?
2: 아, 네 좋아요
4: 오늘 운전하는 거 보니까 운전도 잘하더라 차쓸일 있으면 언제든 써도 돼 나야 뭐 어차피 다 나을 때까지는
2: 운전 (웃음) 못하니까 이모가 다 나을 때까지 이모의 차를 써도 됐으니 손해볼 것이 없다고 생각하기도 했지만 그보다는 그것 말고도 할 일이 없었기 때문이었고 더 정확히 말하자면 무언가 할 일이 필요했기 때문이었다. 그렇게 나는 그 겨울 동안 진경이모를 태우고 망원동 주택가와 신촌대학병원을 오가게 됐다. 잠시 후 여자가 비닐봉투와 젖은 선뭉치를한 손에 쥔채 커튼을 열고 나왔다. 다시 이모의 곁에 앉자 이모가 팔을 뻗어 내 손을 붙잡았다. 이모의 손에 힘이 들어갔다
4: 예 현주야 네 이모 음, 다음에 올때 향수 하나만 좀 사다 줄래? 향 너무 진한 건 말고 그냥 향수
2: 새어머니는 귀엽고 침대를 주문했다. 그건 내 방을 다시 정리해야 한다는 뜻이기도 했다. 아, 이제 다시 정리를 해야 돼. 어쩔 수 없이. 이 집에서도 또
3: 이석 씨한테도. 침대는 마음에 들어? 어, 네, 고맙습니다. 고맙긴. 이 안에도 버릴 것들이
2: 많이 있네. 하... 지금의 방에는 침대가 놓여있던 자리에 이런저런 짐들이 쌓여 있어 요 하나를 펼치기도 비좁았다. 나는 쌓여있는 상자와 보따리 중내 물건이 아닌 것들을 거실로 내놓았다. 내 것으로 분류된 짐들은 내용물에 따라 다시 한번 버릴 것과 남길 것으로 나눴다.
3: 그게 다 버릴 거야? 네. 아유. 버릴 게꽤 많네. 다 뭐야?
2: 대부분 책이고요. 더 이상 입지 않은 옷, 유통기한이 지나버린 화장품 같은 거야. 남길 것에 목록에 들어간 것은 이석과 함께 살던 시절 사용했던 침실용 스탠드와 대학생 때 사두었던 시집 몇 권이 전부였다. 그리고 어느 쪽에도 들지 못한 것으로 망고의 장난감이 있었다. 망고가 너무 많이 깨물어서 다 터져버린 테니스공 몇 개를 나는 이석과 헤어지면서 챙겨왔었다. 망고를 기억한다고 가지고 왔던 것인데 막상 가져와서는 꺼내놓지 않았다. 나는 보풀이 일어난 공의 표면에서 망고의 털을 한 가닥씩 떼어냈다. (웃음) 망고털... 진짜 많이 빠졌는데. 망고의 온몸을 뒤덮고 있던 노랗고 복슬복슬한 털이었다. 그 털이 어찌나 많이 빠지던지 하루에도 청소기를 돌리지 않으면 방바닥에 털뭉치가 굴러다녔다. 나중에는 털 붙은 것이 튀어 보이는 검은색 옷은 이석도 나도 사지 않게 되었다. 망고도 나이가 들었으니까. 요즘엔 털이 더 많이 빠질 거야. 나는 버리 옷이 쌓여있는 더미 위로 터진 공을 던졌다. 옷 더미가 공에 맞아 풀썩 주저앉았다. 아무도 망고 같은 개를 거두지 않을 것이었다. 한국에서는 할 일이 많았다. 호주로 떠나기 전에 환송회를 열어주었던 친구들을 불러서 술을 마셨고 10만원에 가까운 응시료를 내고 공인 영어시험을 접수했으며 취업준비생들끼리 하는 스터디에 들어가 첫 모임을 가졌다. 그리고 향이 진하지 않은 향수를 찾아다녔다. 찾는 거 있으세요? 아, 향이 진하지 않은 향수를 찾는데
1: 이건 어떠세요? 한번
2: 맡아보세요. 아, 이건 향이 너무 달콤해서 이거 말고 진하지 않은 향수 아, 향수 찾는 거 아니세요? 그건 생각보다 어려운 일이었다 향수들은 제각기 화사하거나 시원하거나 달콤한 향을 풍겼는데 그 모든 냄새들은 하나같이 짙고 독했다 이모가 내게 부탁했던 것은 그저 탈취제 대용으로 쓸만한 향수라고 생각하면서도 나는 고르기를 멈출 수가 없었다. 동네에 있던 화장품 가게로는 성에 차지 않아 백화점 향수 코너까지 둘러봤지만 역시 마음에 드는 물건을 찾지는 못했다. 그렇게 향수를 고르다가 집으로 돌아오면 시향한 향수들의 냄새가 옷과 머리카락에 배어있었다. 그리고 그 모든 냄새들은 이모와 무관하게 느껴졌다. 내가 알고 있는 한 이모는 향수를 뿌리는 사람이 아니었다. 오히려 자신을 꾸미는 일에 서투르고 어색한 편이었다. 언제나 짧은 커트머리를 고수했고 화장도 거의 하지 않았다. 이모가 가장 멋을 낸 모습을 보았던 건 오래전 함께 갔던 결혼식에서였다. 이모의 친구가 결혼하던 날이었는데 그날만큼은 이모도 제법 신경을 썼다.
4: 어떻게 해드릴까요? 그냥 뭐 머리도 좀 다듬어 주시고요 화장도 좀 화장을 해본 적이 거의 없어서
3: <웃음> 아유 가끔은 아주 예쁜 얼굴이네 두 사람 다 헤어랑 메이크업까지 하실 거죠?
4: 네, 너도 앉아
3: 네. 어, 어두 사람이 무척 닮았어요
2: 둘이 나란히 앉아있는데 미용사 한 명이 우리가 무척 닮았다고 말해주었던 기억이 있다. 토요일 아침에 아파트 단지는 고요했다. 나는 아파트 현관 앞에 아버지의 세단을 세워놓고 이석과 망고를 기다렸다. 나 현관 앞에서 기다리는 중이야. 이석에게 문자메시지를 보낸 뒤 나는 망고에게 걸어줄 새 목줄을 만지작거렸다.
0: 지금 망고랑 내려가. 엘리베이터 탔어.
2: 이석의 문자메시지 두 통이 연달아 수신됐다. 마치 우리가 지금 영화라도 한편 보러 간다는 투로 이석은 말하고 있었다. 나는 목줄을 양손으로 팽팽히 당겼다. 이제 이석과는 완전히 끝이었다. 물론 이석의 입장에서는 진작 정리된 관계였겠지만 나에게는 여기 이석의 신혼집 코앞까지 온 이곳이 마지막 장이었다. 잠시 후 이석이 현관 밖으로 나왔다. 한 손에는 망고의 목줄을 쥐고 다른 손에는 큼직한 더풀백을 들고 있었다. 내가 차에서 내리자 망고가 꼬리를 흔들고 아빠를 공중에 버둥거리며 나를 반겼다. 망고는 여전히 나를 좋아했다. 나는 다가가서 망고의 따뜻한 이마를 쓸어주었다. 아, 망고, 어, 오랜만이야. 그렇게 좋아?
0: 고마워, 현주야.
2: 고마워야지.
0: 아, 이거는... 사료랑 장난감 담은 거야. 갖고 가.
2: 응. 이제 가. 나는 말했다. 이석이 잠시 그대로 서 있었다. 대학 시절처럼 청바지에 맨투맨 티셔츠를 입은 모습이 낯설지 않았다. 나는 잠시 동안 이석을 바라봤다. 유난히 작던 발과 처진 어깨, 쌍꺼풀이 없이 긴 눈을 오랫동안 기억하고 싶었다.
0: 먼저 가. 너 가는 거 보고 갈게.
2: 이 목줄 갖고 먼저 올라가. 이석은 때가 탄 목줄을 들고 잠시 서 있다가 뒤돌아서 아파트 현관 쪽으로 걸어갔다. 나는 망고에게 새 목줄을 채워주었다. 망고는 이석이 가버린 것도아랑곳 없이 꼬리를 흔들며 내 손을 핥아주었다. 나는 망고와 함께 이석이 사는 아파트를 빙 돌기 시작했다. 이석과 이석의 아내가 몇 번이고 걸었을 길이었다. 그렇게 걷고 나서 세워두었던 차가 보이는 곳으로 되돌아왔을 때 아파트 현관에서 이석이 다시 나왔다. 어? 이석 씨옆에 여자. 당연히 부인이겠지. 나는 걸음을 멈추고 망고의 목줄을 바짝 짧게 잡았다. 다행히 망고는 이석 부부를 보지 못한 채 땅바닥 냄새를 맡느라 분주했다. 이석이 아파트 현관에서 조금 떨어진 곳에 주차되어 있는 흰색 승용차 운전석에 올라탔다.
3: 이쪽으로 후진!
2: <웃음> 여자는 조금 떨어진 채 이석이 나란히 서 있는 차들 사이로 후진하는 풍경을 지켜봐 주었다. 손으로 차양을 만들어 해를 가리고 있었으므로 얼굴이 제대로 보이진 않았지만 나는 여자가 웃고 있다는 것을 분명히 알수 있었다. 이석의 차가 넓은 공간으로 완전히 빠져나오자 여자도 조수석에 올라탔다. 망구가 없는 주말을 누리로 어딘가로 떠나는 모양이었다. 나는 차가 코너를 돌아 보이지 않게 될 때까지 지켜보았다. 그리고 망고와 함께 아파트를 한 바퀴 더 돌았다. 나는 결국 향수를 사지 못한 채 진경이모를 다시 찾았다. 이번에는 새어머니 아버지와 함께였다. 일요일이라 문병을 온 사람들로 병실을 복닥거렸다. 진경이모의 침대 옆에도 누군가가 앉아있었는데 이모와 나이가 비슷해 보이는 여자였다.
4: 아, 여기는 선우라고 친구예요. 안녕하세요. 우리 언니랑 형부, 얘는 조카.
3: 너 결혼식 때 얘가 나 데려다줬다. 아, 이렇게 병문안 도와주고 고마워요.
2: 우리는 서로 허리를 굽혀가며 인사했다. 나는 10년 전에 보았을 여자의 예전 얼굴을 떠올려 보려고 했다. 이모와 결혼식에 갔던 날은 기억이 나는데 신부에 대해선 생각나는 것이 없었다. 내기억으론 이모는 신부를 따로 찾아가 인사를 하지 않았다. 돌이켜보면 그건 이상한 일이었다. 아픈 몸을 이끌고 거기까지 가서 얼굴 비춘 티도 내지 않고 식장을 나와버린 셈이니까. 그러고 보니 그날 이모는 친구들끼리 사진을 찍을 때에도 빠져 있었고 식이 끝난 뒤 식사도 하지 않았다. 내가 그런저런 생각에 골똘해져 있는 사이
3: 여자가 외투와 가방을 챙겨 일어섰다. 아, 왜요? 더있다가지 그래요. 아, 우리가 괜히 왔나 보네. 이제 애들
4: 올 때가 돼서 안 그래도 가보려고 했어요. 말씀들 나누세요.
2: 여자는 그렇게 말한 뒤 이모의 한쪽 손을 잠시 잡았다. 그리고 젠걸음으로 병실을 빠져나갔다. 이모는 비스듬히 세워놓은 침대에 등을 기대고 있었다. 지난 방문으로부터 고작 일주일쯤 지났을 뿐인데 이모의 얼굴은 그새 더 마르고 파리해진 듯 했다. 이모의 시간이 점점 빨라지고 있다는 사실이 실감났다. 오래전 또 다른 안병동에 누워있던 엄마를 나는 잠깐 동안 생각했다. 이번 후 엄마의 시간은 걷잡을 수 없이 빨라졌다. 이제 이모의 시간도 그렇게 흘러갈 터였다. 나는 이모가 덮은 얇은 이불을 잠시 잡았다가 놓았다. 그리고 트렌치코트 주머니에 손을 넣어 향수 상자를 만지작댔다 향수는 짐을 정리하면서 찾아낸 것으로 예전에 내가 이석에게 주려고 샀던 것이었다. 이미 관계가 끝나갈 무렵 나는 선물을 전하는 것으로 이석의 마음을 돌리려고 했었다. 그러나 어떤 이유에서인지 끝내 전해주지 못했고 향수는 포장된 그대로 서랍 구석에 남겨졌다.
0: 우리도 그만 갑시다. 처제 쉬어야지. 아,
2: 그래요. 진경아
4: 몸조리 잘하고 또 올게. 아, 언니, 형부 와줘서 고마워요.
0: 무슨, 아, 현준아.
4: 전좀더 이따가야.
0: 그래, 그럼 갈게 처제.
4: 네, 언니도 잘 가.
3: 현주야, 고맙다. 가세요.
2: 이모, 전에 부탁한 거 가져왔어요. 아, 향수? 네. (웃음) 속에서 아주 작은 물방울들이 떠올랐다가 가라앉았다. 축축한 비냄새가 났다. 나는 이모와 나란히 앉아 이모의 친구를 올려다보던 일을 생각했다. 신랑 신부가 입장하는 단 바로 옆자리에 우리는 앉아있었다.
0: 하객 여러분께서는 자리에 앉아주시기 바랍니다.
2: 그때 우리는 신부 측의 친척들과 함께 원탁에 둘러앉아 있었다. 안내를 맡은 남자가 식장 구석에 서 있던 우리를 그쪽으로 데려다 주었다. 이모가 목발을 짚고 선 모습을 보고 한 행동이었을 텐데 이모는 한동안 앉지 않겠다고 고집했다가 남자가 포기하고 돌아가자 뒤늦게 자리에 앉았다. 우리가 자리에 앉자마자 식장의 조명이 어두워지고 식이 진행됐다.
0: 오늘 이 지상에서 가장 아름다운 분이죠. 오늘의 주인공 신부
3: 입장이 있겠습니다. 큰 박수로 축하해 주세요. 신부 입장! 입장.
2: 이모는 무심한 얼굴로 아직 신부와 신부의 아버지가 걸어가지 않은 단 위쪽을 가만히 올려다보고 있었다. 신랑 신부가 맞절을 하고 주례사를 할 때에도 이모는 식장의 텅빈 구석을 그렇게 바라보았다. 그날의 기억은 그게 전부다. 이미 시들어 끝부분이 말려들어간 꽃잎에 물방울이 매달려 있었다. 결혼식에서 이모가 마음이 상해있던 이유와 이모에게 꾸준히 문병을 오는 친구에 대해서 나는 잠시 동안 생각했다. 이모가 화병을 올려다보며 중얼거렸다. 아, 꽃 시들었네. 버릴까요? 응. 음. 내가 묻자 이모가 고개를 끄덕였다. 나는 화병을 들고 병실을 나와 병원 지하로 내려갔다. 지하 1층의 상점가에서 다른 꽃을 살 작정이었는데 내려가 보니 꽃가게가 사라지고 없었다. 나는 빈병을 들고 오래전 이모와 함께 왔던 곳을 천천히 걸었다. 오래전 이모를 처음 보았던 일에 떠올랐다. 아버지와 새어머니의 결혼식을 대신해 가진 저녁 식사 자리에서였다.
0: 저희 두 사람 남은 인생 함께 하려고요. 아유,
2: 아유, 잘 됐네. 감사합니다. 감사합니다. 아, 커다란 소갈비 식당에 양가 친지가 모였다. 양가 친지라고 해봤자 모인 사람들은 서른 명이 채안 됐고 새어머니 쪽에서 참석한 사람은 진경이모를 포함해 열명 남짓이었지만 나는 그들을 받아들이기가 힘겨웠다. 그날 나는 몰래 자리를 빠져나왔다. 엄마가 죽고 나서 채 3년이 지나지 않은 시점이었다. 모든 게 너무 빨리 변해. 나는 길 건너편 버스정류장에 앉아 식당의 넓고 깨끗한 유리를 그 속에서 먹고 떠드는 어른들을 말없이 노려보았다. 제법 시간이 지났는데 아무도 나를 찾지 않는다는 사실이 견딜 수 없이 서글프게 느껴질 때쯤... 진경이모가 길을 건너 내게로 왔다.
4: 앉아도 돼? 네. 너 나가는
2: 거 봤거든. 어정쩡한 단발에 운동화와 구두의 중간쯤 되는 못생긴 신발을 신은 채였다. 그 때가 진경 이모와의 첫 만남이었다. 우리는 한동안 그렇게 앉아있다가 다시 식당으로 돌아갔다. 별다른 대화를 나누거나 하지도 않았다. 나중에 이모를 차에 태우고 망원과 신촌을 오가던 때에도 이모는 그날의 일을 다시 이야기한 적이 없다. 하지만 이모는 그날을 잊지 않았을 것이다. 그렇기에 어느 저녁, 내게 전화를 걸어 이런 말을 할수 있었을 것이다.
4: 내 친구 결혼식에 함께 가줄 수 있어?
2: 나는 시든 꽃을 버린 다음 안병동 지하를 한 바퀴 더 돌아보았다. 그리고 이모가 누워있는 병실로 돌아갔다. 가서 망고를 다시 만난 이야기를 해줘야겠다고 생각했다.